0: Hej och välkomna till vår kortpodd, det senaste kring just kognitiva sjukdomar med en av våra främsta forskare, Henrik Zetterberg, professor på Göteborgs universitet. Men först grattis, du har fått vetenskapsrådets rådsprofessur i medicin. Det är en himla massa pengar och det är under en lång tid. Vad innebär det här för dig som forskare att få ett sånt, ja, det måste ju vara något av det finaste man kan få i Sverige, eller?
1: Tack, Johanna. Ja, det här är ett, var en jätteglad nyhet som kom förra veckan. Eh, och det är ju någonting man får ansöka om hos Vetenskapsrådet, och det man de tittar på i bedömningarna är lite grann om det här är någon forskning som de tror skulle kunna ge någonting långsiktigt som är av eh, klinisk relevans och sådär. Då var det himla kul att få den. Och att få ett åttaårigt anslag, eller om det är sju, åtta år så där, det är ett långt anslag, vilket ju ger en väldig stabilitet och det är också. Ja, det är ett stort förtroende att få. Det är jättefint för gruppen också. Egentligen är det, en, det här är ju liksom någonting hela forskargruppen får ta åt sig äran av. För det bygger ju på att vi har haft en track record. Liksom en, man kan säga det som ett kvitto på att det, att det vi har producerat och gjort under de senaste åren bedöms som, som viktigt. Och det vi har gjort där är ju att fokusera till en stor del. Om man tänker sig på de, de neurodegenerativa demenssjukdomarna så vi har vi fokuserat ganska hårt på att förbättra. De diagnostiska och även prognostiska markörerna för Alzheimers sjukdom Det vill säga vilka tester kan vi använda i ryggvätska eller blod för att hjälpa doktorn att bedöma om det verkligen är Alzheimer som, som ger symptomen eller inte Och sen också hur omfattande sjukdomen verkar vara i hjärnan Man kan se lite grann på nivåerna av de här markörerna Om det verkar vara en väldigt aggressiv sjukdom eller inte
0: är ja, det är det man tänker på med dig. Det, det är ju det här biomarkörerna i blodet. Alltså att du, har varit väldigt mycket, du har varit mycket i media och berättat om det också. Att snart kommer vi kunna med ett enkelt blodprov kunna se hur vida man har alltså mm. eller inte. Och det är ju avhängigt med allt nytt som kommer nu. Den här tidiga precis. diagnosen. Bra med de
1: nya läkemedlen alltså. För de, det verkar som att ganska fina nya data för några veckor sedan. Nu visar de här antiamyloid-antikroppsföretagen att... Det är nästa talar för det som vi har misstänkt under en tid. Att om man går in väldigt tidigt i sjukdomsprocessen så kan den faktiskt bromsas upp ganska rejält. Väldigt tidigt i sjukdomsprocessen så har man ju inte alls några tydliga symptom. Det kan ju vara att man känner sig helt okej. Okay. Det kan också vara att man har en lätt, lätt näringsvikt som kanske man grundat över lite grann. Sådär. Det är väldigt svårt att då ställa en riktig diagnos om man inte har de här molekylära verktygen.
0: Vi har alltså blivit rätt bra på att inom en snar framtid kunna se hur vida vi har Alzheimer eller inte, bara genom ett blodprov. Men samma sak gäller inte för de andra, mer ovanliga kognitiva sjukdomarna. De här nya verktygen att genom blodet kunna sätta diagnos möjliggör alltså för de nya bromsmedicinernas effekt. Det gäller att vara ute i så god tid som möjligt. Det är väldigt goda nyheter allting. Vi ska gå lite närmare in på också vad biomarkör och så är. Ja, är <laughs> fråga där. Men idag kommer vi inte bara tala om Alzheimer med dig utan vi kommer också tala om de andra kognitiva sjukdomar som man brukar tala om ovanligare. Och svårare att diagnostisera. Det finns ett hundratal sjukdomar som orsakar demens. Det vanligaste är alltså med sjukdom. Men det finns ju många fler. Idag kommer vi att tala lite om frontalobstemens. Också kallad pandobstemens. Levy-kroppsdemens. Och, och kärldemens. Symptomen kan i början vara diffusa. Som du var inne på. Det är därför svårt att ställa en säker diagnos. Och eh, på den kliniska bilden. Och de undersökningsmetoder som finns idag. Är det ovanligare det här Tror du att det bara kan vara svårare att diagnostisera dem? Kan man säga någonting om det?
1: Kliniskt är de ju ovanliga vad gäller eh, om man jäm, symptomatologin och sådant. Så, men om man tänker sig våra minnesmottagningar i Sverige så är det ju det är lite olika på olika ställen i landet. Vilket är lite konstigt. Men på specialistmottagningarna så är, är majoriteten vanliga. Alltsamma patienter, men det är, inte en, det är inte en liten andel som har de andra sjukdomarna. Hur visar sig då dessa mer ovanliga kognitiva sjukdomar i våra hjärnor och i vad vi upplever? Och vid pannlobsdemens så ser man att det väldigt ofta finns hopklumpningar eh, av ett protein som heter TDP43. Och då sitter det här lite på lite andra ställen i hjärnan och det är inne i nervcellerna. Och vid levikroppsdemens till exempel så har man en klumpbildning av ett protein som heter alfasynuklein. Och allt detta kan man undersöka i, vid neuropatologiska studier. Men samtidigt så finns det ju en klinisk, eh, kliniska kriterier och då kan man kliniskt diagnostisera en patient med Alzheimers sjukdom om det är en typisk närminnesvikt och lite andra symptom. Och om det är en levikroppsdemens så kanske man hellre också vill veta att det finns en del en, eh, hallucinationer och sömnstörningar och lite kognitiv svikt allmänt och en, en eh, pandlobstemens då ska det vara tecken på att pannloben sviktar. Och där, där, då kan minnet vara bra, men initiativförmågan, empati, personlighet, mm. omdöme och sånt kan svikta. De kliniska kriterierna de funkar bra när patienten är ganska tydligt sjuk och kommit mm. en bra bit in i sjukdom. Då kan det utkristallisera sig. Men det, de är jättesvåra i början av de här sjukdomsprocessen. Och Det är där som vi vill veta om vilken vilka underliggande molekylära förändringar finns det hos patienter med tidiga symptom på någon form av hjärnsvikt? Och det, det, är, det, är,
0: det, som, det, är, det är differentialdiagnostik? Diagnostik.
1: Exakt, Eller? det är där biomarkörerna kommer in.
0: Hittills har man bara kunnat vara säker på vilken järnsjukdom det rör sig om vid en obduktion. Men med biomarkörerna kommer vi alltså kunna sätta en säkrare diagnos tidigare kanske redan innan de tydligaste symptomen visar sig. Men vad är då biomarkörer?
1: En biomarkör är definitionsmässigt då ett mått på en biologisk eller patologisk process i en vävnad. Mm. Och biomarkörer kan vara till exempel att man avbilda hjärnan och också sprutar in ett ämne som binder till amyloida plack och är lite lätt radioaktivt så man kan se de amyloida placken på en PET-kamera. Det kan vara att man gör en ryggvätskundersökning och mäter upp de här proteinerna och ser förändringar som korrelerar med hjärnvägnadsförändringarna. Och det som har kommit på sistone är att vi också då kan göra blodtester. Men för de andra sjukdomarna där det är TDP43 och alfosynuklin och sånt, där är vi inte där ännu. Och det här nya projektet som, som Vetenskapsrådet stöttar nu, det kommer att vara att försöka förbättra utveckla förbättrade vätskemarkörer. Vi börjar förstås med ryggvätska som vi har gjort för allt Alzheimer, men sen försöker vi, ska vi försöka gå in mot blod för att kunna hjälpa till att diagnostisera de här andra jämförändringarna. Och sen har vi då det här med, det nämnde vi lite i början av det här samtalet, kärldemens är ju väldigt vanligt faktiskt också, särskilt hos äldre. Och att utveckla förbättrad markörer för kärhälsan i hjärnan, det skulle också vara något som skulle vara kliniskt extremt. Användbart. Så de här sakerna kommer att dra igång nu och på lite, lite större skala. Och i viss mån har det redan börjat och i, om vi tittar internationellt så finns det massa lovande forskning som är på gång här. Men, och vi har också en hel del lovande egna resultat. Mm. Men ingenting är liksom lika nära klinisk implementering som, som allt markörerna i blod.
0: Nej, jag förstår. Men det måste vara roligt och bra, kännas bra att kunna göra någonting även för de här mer ovanligare men att hemska sjukdomar eller hur man ska säga men som ofta hamnar i skymundan av Alzheimer.
1: Väldigt, väldigt tydligt också när man är ute och pratar med anhörigföreningar och sådant att det är väldigt lätt att stå och prata om Alzheimer och att det faktiskt får en liten positiv spin och sådär. Och så blir det, kanske man går igång på det och pratar en massa om det. Och så på frågestunden så kommer det upp lite frågor om, hur är det nu då? Om det inte var, det är en demenssjukdom, men det var, det, i, i mina nördhetsfaldelser så var det demens Och då har det varit lite tråkigt att säga att ja, då är vi lite osäkra på mm. vad vi ska göra